0: Hi Ronald hier, schön, dass du wieder mit dabei bist. Und Wer mich ein bisschen genauer kennt, der weiß schon, ich denke mir ziemlich gern Dinge aus, ich mache gern Pläne, spinne, lasse mir überlegen, was in der Zukunft alles sein könnte, Hab aber auf der anderen Seite manchmal Schwierigkeiten, etwas, was ich ausgedacht habe, dann auch zu beginnen und zu Ende zu führen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das vielen von euch, dass das vielleicht auch dir selbst ab und zu auch so geht, dass du also weißt, es gibt bestimmte Aufgaben zu tun, die müssen erledigt werden und du schiebst sie trotzdem auf die lange Bank. Und das möchte ich jetzt gar nicht grundsätzlich bewerten, aber ein solches Verhalten steht uns vor allem dann im Weg, wenn es uns blockiert, wenn wir uns sozusagen selbst sabotieren, wo wir doch eigentlich unsere selbst gesteckten Ziele erreichen wollen. Was also kannst du ganz konkret tun, um Pläne nicht nur zu schmieden, sondern auch zu verwirklichen? Was kannst du tun, um die Dinge, die wirklich anliegen, nicht mehr aufzuschieben, sondern um sie zu erledigen, um weniger zu reden und mehr zu machen? Darüber spreche ich heute mit Michael Krogerus. Der Michael, der hat zusammen mit seinem Partner, dem Roman Chapler, ein Buch zum Thema geschrieben. Das Buch heißt Machen. In diesem Buch stellen die beiden 41 Techniken und Methoden vor, die uns dabei helfen, das zu tun, was wir tun wollen. Und ich spreche mit Michael heute darüber, was ich tun kann, um endlich loszulegen, was ich tun kann, bevor ich beginne, Dinge zu machen, wie ich andere Menschen dazu bringen kann, das zu machen, was ich möchte und was ich tun kann nachdem ich Dinge gemacht habe. Also bleibt dran, denn das wird garantiert richtig spannend heute. Einem Podcast für gutes Unternehmertum. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und wir legen jetzt auch gleich los mit einem spannenden Gesprächspartner, mit Michael Krogerus. Michael ist Baujahr 1976. Er ist gebürtiger Finne und hat bei einem Studium in Dänemark bei den Chaospiloten seinen Co-Autor, den Schweizer Roman Chapler kennengelernt. Und die beiden schreiben schon seit einigen Jahren ganz erfolgreich an Büchern über die verschiedensten Themen aus unserer Alltags- und Lebenswelt. Und dahinter steckt, glaube ich, eine unbändige Neugier der beiden Autoren, die sich immer wieder Fragen stellen über bestimmte Dinge und Phänomene, die sie selbst im Alltag und mit und an sich beobachten. So kam es zu diesem Titel Machen, weil der Michael festgestellt hat, dass es immer wieder Situationen gibt, in denen es eigentlich Wichtiges zu tun gäbe, er aber stattdessen lieber E-Mails liest oder im Netz rumsurft oder irgendwas ganz anderes tut. Und Warum das so ist und was man dagegen tun kann und ob man überhaupt etwas dagegen tun muss, darum geht es in diesem Buch. Darüber sprechen wir auch heute. Und ja, ganz kurz noch zu den beiden Autoren. Also Michael Krogerus. Ist Baujahr 1976, wie ich sagte schon, gebürtiger Finne, lebt und arbeitet in der Schweiz. Im Hauptberuf ist er Journalist und gemeinsam mit seinem Co-Autor Roman Czeppler schreiben die beiden eine Kolumne für ein Schweizer Magazin namens Das Magazin. Roman Czeppler betreibt außerdem eine Kommunikationsagentur und gemeinsam haben die beiden schon eine Handvoll kleiner Bücher für die großen Fragen unseres Lebens zusammengestellt, wobei der Michael der Autor ist, also die Inhalte verfasst und Roman ganz ausgezeichnete Zeichnungen dazu beiträgt, Diagramme, Skizzen und dergleichen mehr, um bestimmte Sachverhalte sehr, sehr einfach visuell zu erklären. Alle Infos, über die wir im Interview sprechen und vor allem natürlich der Link zum aktuellen Buch machen und zur Website der beiden Autoren, die Social Media Profile und dergleichen mehr verlinke ich für dich natürlich in den Show Shownotes, sodass du ganz in Ruhe nach dieser Episode dort reinschauen kannst und dir noch mehr Infos ziehen kannst. Und wenn du selbst im Moment vor der großen Aufgabe stehst, in deinem Business endlich etwas zu machen, vor allem etwas anders zu machen als bisher, aber du nicht weißt, wo du anfangen kannst, du nicht weißt, was du als nächstes tun sollst, dann lade ich dich recht herzlich ein zu deinem Erkundungsgespräch mit mir persönlich. Dann nehmen wir uns gern eine halbe, dreiviertel Stunde für dich Zeit und wir schauen einfach mal, wo du im Moment mit deinem Business stehst, was deine nächsten Schritte sein können und ob ich dir dabei helfen kann und wenn ja, wie ich dir dabei helfen kann. Das Ganze, wie gesagt, für dich kostenlos. Schau dazu einfach auf meine Website unter www.impactmakers.de Erkundung. Ich bin sehr, sehr dankbar für das wunderbare Gespräch mit dem Michael und jetzt legen wir auch gleich los. Viel Spaß dabei. Michael, schön, dass du da bist. Du schreibst ja zusammen mit dem Roman ein Buch zum Thema Machen. Wann hast du eigentlich das letzte Mal so richtig schön die Zeit verplempert, prokrastiniert, wie ihr das sagt, und eben nicht das getan, was zu tun wäre, um ein Ziel zu verfolgen?
1: Da kann ich dir genau sagen, das, ist, das passiert ständig. Das mache ich, glaube ich, jeden Tag. Und ähm, das sind immer so zwei Momente, einerseits entweder drücke ich mich vor einer Aufgabe, die vielleicht schwierig ist oder bei der ich mich unsicher fühle oder die ähm, unangenehm ist und dann mache ich was anderes oder ich verplemper tatsächlich einfach nur so die Zeit, weil, na, wie die wahrscheinlich die meisten kennen das ja, das Internet ist unersättlich und unergründlich, es gibt so viel zu tun, aber auch andere Kleinigkeiten, die ich ganz gerne mache. Allerdings habe ich im Laufe der Arbeit an dem Buch gemerkt, dass das auch etwas sehr Positives sein kann. Und ich glaube im Nachhinein, dass dieser extreme Hass auf die Prokrastination oder diese Wut auf sich selbst, dass man nicht das macht, was eigentlich angesagt ist, teilweise auch ein bisschen kontraproduktiv ist. Und ich bin neuerdings eher dazu übergegangen zu sagen, hey, ich gönne mir pro Tag zwei, von acht Stunden Arbeitszeit zwei, in denen nichts passiert. Und wenn ich die zwei erfüllt habe, bin ich fast schon happy. Das ist fast wie eine to do Punkte abgehakt ist nämlich das äh, Nichtstun.
0: Ist das ein Ergebnis auch des Schreibprozesses und des Befassens mit dem Thema zum äh, mit dem Thema Machen oder also diese Erkenntnis, dass Nichtstun auch ganz nützlich sein kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es geht zum Beispiel zurück auf eine ähm, Forschungsarbeit von Karl Newport über den es in unserem Buch immer wieder geht. Das ist ein ganz spannender Forscher, finde ich, aus den USA, der sich ähm, unter anderem mit Produktivität und Arbeitsmethoden ähm, me befasst, aber sich vor allem etwas angeeignet hat, das er Scheduling nennt. Und Scheduling bedeutet, dass du dir nicht nur morgens am Tag aufschreibst, was du machen musst, was ist dein ja. To-dos, sondern auch, wann du sie ausführen willst und vor allem auch, wie lange du für jede Aufgabe brauchst. Und im Zuge dessen gibt es eben auch einen To-Do-Punkt und der heißt im Prinzip Blödsinn machen. Und den musst du einplanen, weil du kannst nicht acht oder wie manche vielleicht sogar zehn Stunden am Tag produktiv sein. Das eine der größten Lügen über Produktivität ist, dass du die ganze Zeit das durchhalten kannst. Deshalb, wenn wir von vornherein sagen, du, ein Drittel des Tages wird eh nichts, dann trage ich mir gleich ein, Wann, wann ich das machen möchte, um auch eine Freude dran zu haben und nicht sich selbst zu quälen damit, dass ich vielleicht nicht immer das mache, was ich machen sollte.
0: Das ist ja wirklich eine spannende Erkenntnis so aus den letzten Jahren und betrifft aus meiner Erfahrung vor allem eben so geistige Tätigkeiten am Rechner, am PC, Denkleistungen, sei es Programmieren, sei es Schreiben, sei es Planen und dergleichen. Acht Stunden ist auch aus meiner Erfahrung da völlig unrealistisch und ähm, das nehmen ja auch agile Konzepte zum Beispiel auf, die von vornherein sagen, wir können nicht acht Stunden am Tag verplanen für unser Projekt. Find ja, ich, das stimmt, aber zugleich
1: ist es ja wichtig zu, zu merken, dass wir in unserer, ich würde mal sagen, so protestantischen Arbeitsethik ganz tief in uns drin haben, dass wir unzufrieden sind mit uns selbst, wenn wir nicht konstant irgendwas machen. Das heißt, diese Muße und dieses Erkennen, dass dieses Nichtstun oder, wie du sagst, Zeit man durchaus auch eine Art Erholung ist oder dazugehört, das finde ich etwas, was man lustigerweise fast üben muss. Also ich, ich appelliere da sehr stark an Teamleiter und Chefs, den Angestellten das auch zuzugestehen. Anstelle von diesem Versuch der Totalüberwachung durch äh, SAP, Zeiterfassung und so weiter, lieber zu sagen, hey, es gehört halt dazu. Und lieber zu schauen, wie war der Prozess, äh, wie bist du vorangekommen mit deinen sechs plus zwei Stunden, anstatt zu sagen, hast du wirklich acht Stunden nonstop gearbeitet.
0: Gab es denn für dich, vielleicht auch für deinen Co-Autor, den Roman, so einen ganz konkreten Auslöser für die Idee, dass klar war, ich schreibe jetzt ein Buch zu dem Thema?
1: Also Roman Czeppeler und ich schreiben schon seit längerem Bücher. Und wir suchen uns meistens so alle zwei, zwei Jahre ein Thema aus, was uns irgendwie beschäftigt oder auch Schwierigkeiten bereitet und versuchen dann in den zwei Jahren Theorien, Methoden und so weiter zu analysieren und dann zu visualisieren und einen Text dazu zu schreiben. Und es begann alles mit Entscheiden, weil wir gemerkt haben, wir haben keine Schwierigkeiten, uns zu entscheiden. Wir sind so chronische, wie man im Englischen sagt, second guesser. Also wir entscheiden uns für A und fragen uns hinterher, wäre B besser gewesen und wir wollten wissen, woran liegt das eigentlich? Und es gibt ja eine Fülle an Forschung dazu. Und so haben wir dieses erste Buch gemacht über Entscheiden. Und dann kamen andere Bücher dazu, zu anderen Themen, zu Kommunikation und so weiter. Und irgendwann ähm, fiel uns auf, dass der Roman und ich uns in einem Punkt sehr unterscheiden. Er ist sehr produktiv. Und ich bin eher der Typ, der äh, Zeit verliert. Also er ist sehr konzentriert bei der Arbeit. Und ich bin eher der, der sich ablenken lässt. Und ich wollte eigentlich gern wissen, ist das jetzt einfach meine persönliche Schwäche und seine Stärke oder ist das eben auch etwas, was man vielleicht üben kann und, und für das es Werkzeuge gibt? Und deswegen war eigentlich mein Impuls da, den Roman ein bisschen einzuholen.
0: <lacht> Hat es funktioniert jetzt im Nachhinein? Hast du da, was ist deine Erkenntnis? Frag mal so rum.
1: Ja, ich finde schon. Also ich habe ganz stark gemerkt, dass es Werkzeuge gibt und Methoden, die mir wirklich helfen. Und das sind total banale teilweise Sachen. Also. Vielleicht eine Technik, die, die die Hörer auch kennen, ist diese sogenannte Pomodoro-Technik. Das ist von einem italienischen Studenten, der hat gemerkt, er konzentriert sich nicht gut genug und hat dann so eine kleine Methode entwickelt, wo er sich einen Küchenwecker gestellt hat in Form einer Tomate, deswegen Pomodoro. Und die hat er auf 20 Minuten gestellt. Und während dieses Tickens hat er gearbeitet, wenn es geklingelt hat, hat er fünf Minuten Pause gemacht. Das ganze Thema ist, ist recht gut untersucht worden von Forschungsseiten. Das Ergebnis ist, das hilft dir sehr, dich zu konzentrieren. Und dann habe ich das angefangen zu machen. Immer 25 Minuten, also zunächst mal Internet ausschalten, Wecker stellen, 25 Minuten arbeiten, dann klingelt es. Dann, auch wenn ich in einer tiefen Arbeitsphase bin, unterbrechen. Dann aber, Achtung, nicht ins Netz gehen, sondern was anderes machen. Vielleicht ein bisschen rumlaufen, sich einen Kaffee einschenken, ein Lied singen, Handstand, so Zurück zur Arbeit, wieder 25 Minuten, das Gleiche. Und diese drei, ich würde mal bei mir sagen maximal vier, 25 Sachen am Stück, waren für mich oft die effektivsten Phasen des Tages. Und das war so eine Methode, ich hatte schon davon gehört und ich wusste dort dass viele das machen. Ich hatte das sogar im Studio mal gehört, aber ich hatte es eben nicht angewandt. Und das war für mich der Beweis, hey es geht eben nicht nur darum, wie du bist, sondern auch, was du machst das war so eine kleine Hilfestellung, wo ich das Gefühl habe, ich rück jetzt dem Roman langsam auf die Pelle, was <lacht> Effektivität angeht.
0: Prima. Da muss ich gleich mal nachhaken. Ich bin ja. sicherlich unter ganz ähnlichen Umständen auch mal auf die Technik gestoßen, hab die für mich ausprobiert, habe festgestellt, die funktioniert tatsächlich für mich. Und jetzt habe ich das Phänomen, weiß ich nicht, ob ich da der Einzige bin oder ob das noch ein paar anderen hören so geht, ich mache es im Moment nicht mehr. Obwohl ich weiß, dass diese Technik für mich gut funktioniert hat, hat sich das dann irgendwie wieder ausgeschliffen, so wie sich Dinge... Ist es dann eine Frage der Gewohnheitsbildung? Wie ist deine Erfahrung damit?
1: Ja, es ist ein sehr guter Punkt, Ronald. Und das kenne ich auch sehr gut, dass man eigentlich was beginnt, was gut ist, Stichwort alle zwei Tage joggen, und auch spürt, dass es hilft, dass man Fortschritte macht und plötzlich unterbricht man es wieder. Und... Ähm was ich dazu ein bisschen gelesen habe in der Forschung, das nennt sich ja im Englischen Habits, also das Aneignen von von eigentlich ja, Routinen, und Ritualen, ist es so, dass man im Prinzip sagt, du musst es 60 Mal gemacht haben. Im Durchschnitt, das ist je nach Aufgabe und Komplexität, ist, ist es verschieden, damit du das nicht mehr bewusst macht, sondern es einfach dazugehört. Und das Beispiel dafür ist immer Zähneputzen. Das ist ein sehr abstrakter Vorgang. Aber selbst Kinder lernen das und wissen, wenn sie es abends nicht gemacht haben, dass etwas fehlt. Dann kannst du es bewusst nicht machen. Aber eigentlich ist der Automatismus eher die Default-Setting ist, du machst es. Und an manchen Tagen machst du es nicht. Und dafür muss man es recht lange durchziehen. Und ich habe bei diesem Pomodoro-Technik nur als Beispiel eben auch das ganz bewusst gemacht und gesagt, ich mache das mal 60 Arbeitstage nacheinander und nicht bloß, ich probiere es mal eine Woche. Und ich habe es dann nach, ich glaube, 15 Tagen abgebrochen, weil ich in Urlaub fuhr oder irgendwas dazwischen kam und ich hatte eine solche Mühe, wieder reinzufinden. Aber wenn ich das, dann habe ich es ein zweites Mal probiert und tatsächlich ähm, im Prinzip zwei Monate lang durchgezogen und seither ist es für mich eigentlich der Einstieg, morgens am Tag so zu arbeiten. Und das finde ich extrem befreiend. Es ist fast schon so, dass mein Kopf drauf wartet und eher irritiert ist, so wie heute, wenn was dazwischen kommt, nämlich eine Podcastaufnahme.
0: Das ist gut zu wissen. Also besteht noch Hoffnung. Einfach nochmal länger dranbleiben an diesem, sodass ich das Genau, also für alle Hörer und ja.
1: Hörerinnen fehlt einfach der Tipp. Es ist extrem schwer, sich zu zwingen zu Dingen. Und mhm. Je länger wir aber, ich würde dann immer eher vorschlagen, mach doch bloß zwei Pomodoros oder bloß eine Runde, aber das jeden Tag und dann versuchen, das halt mal vier Wochen lang mal durchzuziehen, weil dann merkt man auch, okay, ich, ich kann da ja nicht alles mit der Pomodoro-Technik machen. Ich kann kein Meeting so durchziehen. Aber wenn ich bestimmte Dinge erledigen muss, kann ich mir das sagen, hey, das ist schwierig, da muss ich konzentrieren, da benutze die Technik. Das finde ich sehr hilfreich bei dieser Art der Strukturierung des Arbeitstages.
0: Das klingt gut, starker Tipp. Also de, quasi die Taktik der kleinen Schritte. Beim Erlernen, wenn ich dich verstehe richtig, einer, einer neuen Technik nicht gleich zu viel wollen, sondern in kleinen Schritten, aber regelmäßig.
1: Genau, das ist ein guter Punkt. Also ich meine, das, das ist ja dieses, ähm, wenn du gleich versuchst, den Berg zu besteigen, dann wirkt, wirkt der einfach gigantisch vor dir. Aber wenn du einfach Schritt für Schritt machst, ist es eigentlich merkst du, das ist einfach eine Anhäufung von vielen kleinen Schritten. Und ich finde gerade diese neuen Techniken überfordern uns manchmal auch. Also mir ging es oft so mit diesen Sachen, die ich probiert habe. Und dann war es fast hilfreich zu sagen, hey, nein, ich mache nur einen ganz kleinen Teil. Den versuche ich aber über etwas längeren Zeitraum zu, durchzuziehen. Also ein anderes Beispiel dafür, was mir sehr gefallen hat, war die Erkenntnis, dass man sich fragen muss, zu welchem Zeitpunkt am Tag machst du welche Aufgabe? Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Ronald, mein Tag fing immer so an. Ich setze mich an Computer, starte den Computer hoch, nehme mir einen Kaffee und check mal die E-Mails. Und das, je nachdem, was da los war, da kannst du richtig viel Zeit vergeuden mit, macht auch Spaß, Es war ein bisschen anstrengend. Und dann habe ich gelesen, wieder bei dem Newport, dass es eigentlich nicht so schlau ist, weil E-Mails checken ist, das kannst du auch abends machen. Das ist wirklich nicht schwierig. Und man sollte eigentlich diese ersten Stunden des Tages, wo man viel Energie hat und sehr fokussiert ist und nicht so abgelenkt, für etwas sehr Schwieriges aufwenden. Also eigentlich das Unangenehmste vom Tag als erstes machen. Und das ist natürlich so ein bisschen kontraintuitiv. Hab, hab's habe es auch noch nicht jetzt so gemeistert, muss ich sagen. Aber auch da wiederum, wenn ich es dann doch mal mache, fängt der Tag ganz gut an. Dann hast du schon mal im ersten, in der ersten Stunde was erledigt.
0: Das leuchtet mir massiv ein und ich kann das auch von meiner Seite nur bestätigen. Deswegen machen wir auch das Interview jetzt früh in den Morgenstunden, <lacht> weil ich für mich selber auch festgestellt habe, dass ich früh in den Morgenstunden meine wirklich energiereiche, produktive Zeit habe. Und später am Nachmittag zum Beispiel könnte es durchaus sein, dass ich dann deinen interessanten Ausführungen nicht mehr so gut folgen kann und entsprechend nicht gut die Fragen danach haken kann. Also kann ich bestätigen funktioniert bei mir genauso und ich habe das auch das ist im Übrigen eine Gewohnheit, die habe ich mir schon längere Zeit angeeignet, auch tatsächlich nicht nur die E-Mails früh nicht zu checken und die Kommunikation, sondern das Ganze auch nur ein höchstens zweimal am Tag zu machen okay. weil, das, weil das ausreicht und dann eben auch zu einer Zeit wo das Gehirn schon nicht mehr ganz so leistungsfähig ist und schon viele Entscheidungen getroffen wurden, aber zum Nachrichtenschreiben reicht das noch Okay, bevor wir gleich mal ein bisschen tiefer in euer neues Buch einsteigen, mit dem wirklich einfachen Titel machen. Als Autor, als Autorin, du musst auch ein bisschen für deinen Partner mitsprechen, der heute nicht dabei sein kann, ähm, gibt es bezüglich der Themen, mit denen ihr euch befasst, und das geht ja auch zum Beispiel um Produktivitätsthemen im Alltag, gibt es da eine Handvoll oder ein, zwei Bücher, die dich selbst massiv geprägt haben.
1: Ja, da gibt es sehr viele. Also es kommen auch ständig neue dazu. Wir, wir lesen beide sehr gerne und es begleiten, ich weiß nicht, wie es, wie, wie, wie es euch geht, aber es begleiten ein Jahr mehr Bücher mit einer bestimmte Zeit. Und dann kommen wieder neue Themen und, es ist, und man liest andere Bücher. Ich glaube, was ich jetzt bei diesem Buch ganz interessant fand, war, ein altes Buch von Alan Watts. Ich weiß nicht, ob das den Hörern noch was sagt. Alan Watts war, glaube ich, ein Religionsphilosoph, oder, aber vor allem war er Zen-Buddhist. Und ähm, der hat ein Buch geschrieben, Zen-Buddhismus. Ganz buntes Buch, so ein bisschen so ein hippieskes Buch aus den 60ern. Das hatte ich mal in meiner Jugend gelesen. Fand es ein bisschen merkwürdig. Klang so wie ein Buch, was, mein, was meine Eltern gern lesen würden. Jetzt habe ich das wieder gelesen. Und da geht es ja um eigentlich um das Gegenteil von Machen. Also er beschreibt eigentlich einen Zustand des, äh, eben einen Zen-Zustand des Nichts. Und er hat diese eine schöne Metapher vom Gesetz der Umkehrung. Und das war etwas, also ich lese mal kurz vor, sein Gesetz der Umkehrung kann man so sagen, wenn du versuchst, auf der Oberfläche des Wassers zu bleiben, versinkst du. Wenn du jedoch zu sinken versuchst, trägt dich das Wasser. Und das fand ich sehr schön, weil man, wenn man in dieser Produktivitätswelt ist, in dieser extremen Arbeitslogik, in der wir auch verhangen sind, denkt man auch immer, man müsste, man könnte alles erzwingen, man könnte für alles eine Methode finden, man könnte immer eine Strategie noch optimieren. Und Alan Watts hat mich so ein bisschen daran erinnert, dass manchmal <lacht> ist das Gegenteil richtig. Manchmal musst du nichts machen, damit was passiert. Manchmal musst du abwarten, und manchmal musst du einfach einen Schritt zurücktreten, damit nicht, also wie sagt man so schön, damit nicht das Ziel im Weg steht. Und das ist etwas, was ich jetzt generell viel bei der Arbeit oft beobachte, dass du die Ergebnisse nicht erzwingen kannst. Und beim Schreiben von diesem Buch, für mich war es auch immer so eine Art demütige Erinnerung daran, dass du nicht die Wirklichkeit planen kannst, sondern du musst sie auch ein bisschen auf dich zukommen lassen und dann mit dir richtig umgehen.
0: Sehr schöne sehr schöne Erkenntnis. Interessant finde ich halt, wie die Menschheit mich eingeschlossen und viele, viele Menschen um uns herum solche tiefen Einsichten Jahrzehnt für Jahrzehnt für Jahrzehnt immer wieder neu entdecken und entdecken müssen. Das sind ja sicherlich auch ja, Gedanken, die schon vor Hunderten, vor Tausenden Jahren gedacht wurden. Aber wir müssen es immer wieder neu erlernen. Ich glaube, das mit dem Gegenteil, mit dem auch loslassen, ist sicherlich auch hinsichtlich des Themas Entscheiden von Entscheidung manchmal. Ne? Das kann ich zumindest für mich sagen, wenn es um Entscheidungsfällen geht, ist mir mittlerweile kognitiv bewusst, dass es dann, wenn ich drüber nachgedacht habe, darum geht, auch die Gedanken loszulassen, sodass die Entscheidung zu mir kommen kann, intuitiv mehr oder weniger. Aber das dann umzusetzen, fällt nicht immer leicht. Ja, das ist ein guter ja, ich
1: das, 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 ja. Entschuldigung.
0: Ja, ja, ich grübel dann halt meist doch zu lange drüber nach, will quasi die Entscheidung erzwingen, was natürlich nicht funktioniert.
1: Ja, das ist ein, guter, ein gutes Stichwort. Also es gibt ja diese sehr, sehr spannende Forschung von dem Niederländer Geisterhaus, der im Prinzip gezeigt hat, dass wenn wir sehr lange nachgedacht haben über eine Entscheidungssituation und viele Optionen ineinander ausgewogen haben, also sehr rational das Thema angegangen sind. Dass es dann hilft, sozusagen die Intuition zu aktivieren. Und seine Methode ist ja die, dass man zum Beispiel eine Person bittet, von 90 in dreier Schritten rückwärts zu zählen. Und am Ende wird er kurz gefragt, wie wirst du dich entscheiden? Und was dir dann in den Sinn kommt, ist im Prinzip der intuitive Blick, der intuitive Blick auf das, was du vorher alles überlegt hast. Also das heißt, er versucht deinen Unterbewusstsein zu aktivieren, indem er dich kognitiv ablenkt von dem eigentlichen Thema. Und eine banalere Methode ist ja dieses, was ich offen meinen Kindern mache. Wenn man sich zwischen zwei Dingen nicht entscheiden kann, dann wirft man eine Münze. Und während sich die Münze dreht, spürst du eigentlich schon, was du wirklich willst. Das heißt, du musst gar nicht mehr schauen, was oben und unten liegt. Du weißt es eigentlich und das ist dieses, ja, wie auch immer man das nennen will, Intuition oder innere Stimme oder Bauchgefühl, das ist halt schon da. Und wir haben das alle. Aber wir trau vertrauen dem nicht so stark. Wir vertrauen viel, viel mehr stärker dieser kognitiven Analyse. Aber wir haben halt Schwierigkeiten irgendwann, wie du sagtest, wenn wir sehr lange gegrübelt haben, dann, dann ist irgendwie jede Option richtig und falsch.
0: Das probiert auf jeden Fall aus mit der Zählweise 90 Rückwärts. Hm. Das klingt super. Zu eurem Buch. Ihr Liebe Hörenden, könnt es jetzt leider nicht sehen. Es ist ein kleines, handliches, schön, schön, ja, habt dich schönes Büchlein im etwa grob ja, A6-Format. Ganz grob. Es geht, der Titel ist Machen. Es geht also darum, ähm, der Subtitel, ich zitiere ihn einfach, wie er im Buche steht, eine Anleitung fürs Loslegen, fürs Dranbleiben und zu Ende führen. Also was, was jeder von uns sicherlich immer gut gebrauchen kann. Es handelt sich hierbei um eine Sammlung von Werkzeugen, 41 Werkzeuge, die ihr zusammengetragen habt, selbst ausprobiert habt, Erfahrungen gesammelt habt. Ich hatte ganz am Anfang den Eindruck gehabt, dass es durch diese Vielzahl an Werkzeugen in so einem doch relativ schmalen, kleinen Format, dass das an Tiefes fehlen könnte. Ich bin eines Besseren belehrt worden, aber was ist aus deiner Sicht die Stärke dieses Buches und dieses Formats?
1: Also ich beschreibe dieses Buch oft gerne als ein Werkzeugkosten. Und ähm, natürlich gibt es manche Werkzeuge, die, über die könntest du auch ganze Bücher schreiben, einzelne Werkzeuge. Ich finde den Schraubenzieher super. Ähm, habe aber letztlich das Gefühl, dass all diese Werkzeuge und Methoden, die werden erst aktiv und lebendig und entwickeln ihre Stärke, wenn man sie ausprobiert. Das heißt, ich weiß nicht, ob man über Time Management ein ganzes Buch lesen muss. Ich glaube aber, dass du eine kurze Idee davon kriegen könntest, was es da für eine Methode gibt und dann musst du die anwenden. Und erst in der Anwendung erkennst du erstens mal, ist es was für mich? Zweitens mal, wie funktioniert es eigentlich? Und drittens mal, ist es etwas, das ich vielleicht noch anpassen möchte für mich? Und deswegen haben wir uns entschlossen zu sagen, okay, es gibt so viele tolle Theorien und Themen und, und auch einfach Gedanken zum Thema Produktivität und Machen. Wir, wir, wir werfen mal alle zusammen, die wir gut finden und lassen dann die Lesenden... Daraus das rauspicken, was sie anspricht. Das heißt, es, für mich ist es ein Buch, das kannst du irgendwo aufschlagen, mal anfangen zu lesen und gucken, Ah, okay, das Thema interessiert mich, keine Ahnung, Rapid Prototyping, aber ich sage ganz deutlich, es reicht nicht, das zu lesen. Du musst es ausprobieren und dann entfaltet es erst deine eigene Kraft.
0: Verstehe. Und dann geht es äh, um das Thema, was wir anfangs schon hatten, nämlich eine Gewohnheit daraus zu bilden, genau. um dauerhaft davon zu profitieren. Äh, ich fange aber mal vorne an bei dem Buch. Wenn ich jetzt vor einer schwierigen Aufgabe sitze, die ich vielleicht auch schon eine Weile vor mir herschiebe, ähm, und, aber weiß, ich muss die machen, ich komme da nicht drum rum, welches Werkzeug kann mir helfen, endlich zu machen, was ich machen muss? Ja, und genau die Frage beantwortet uns Michael in der nächsten Folge, in der Folge Nummer 41, die nächsten Donnerstag erscheint. Ich würde mich freuen, wenn du dann wieder mit am Start bist. Da geht das Gespräch mit dem Michael Krogeros zu seinem Buch Machen weiter. Und es gibt noch eine Menge spannende Ideen, Ansätze, Werkzeuge und Tools, die für jeden Selbstständigen und jede Selbstständige mega spannend sein dürften. Ich habe mich riesig gefreut, dass du heute wieder mit am Start warst und ich würde mich genauso freuen, wenn du auch bei meiner nächsten Folge wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir viel unternehmerischen Erfolg.
1: Bleib gesund, bleib neugierig, dein Ronald.